0: dans son livre « Hors service », il raconte le drôle de voyage entrepris il y a deux ans au pays de la fragilité et de l'abandon, quand on lui annonçait que sa violente douleur au ventre provenait d'une tumeur envahissante. J'ai voulu savoir comment un prêtre traversait l'épreuve de la maladie, lui qui la côtoie au quotidien dans son ministère et qui enseigne sur le mystère du mal et de la souffrance. Je le remercie beaucoup pour son témoignage humble et vrai. Bonjour mon père. Bonjour Marie. Alors merci d'être ici. Merci à vous. C'est la première fois qu'un prêtre témoigne pour un beau jour. Je suis ravie que ce soit vous.
1: Je ne savais pas, c'est gentil. Merci. Mais...
0: Alors est-ce qu'un prêtre vit différemment l'épreuve de la maladie, de, de la souffrance avec plus de foi peut-être Ou est-ce qu'il est semblable à nous tous Est-ce que c'est une expérience universelle Nous allons le voir. Mais pour commencer... Pouvez-vous nous présenter l'objet que vous avez apporté
1: alors, j'ai apporté, Marie, les auditeurs le voient pas, mais j'ai apporté un chapelet en plastique qui est très moche. <rire> je me vous pensez bien que chez moi, j'ai plein de chapelets. J'en ai des, des, des très beaux. J'en ai un de Benoît XVI, j'en ai un du pape François, j'en ai un de Jean-Paul II que je garde comme une relique, vous pensez bien. Mais, mais celui-là, ah ben, il est horrible. Il est en plastique, fluorescent. Il brille la nuit. Vous savez, on mmh. doit donner ça aux gosses quand ils, ils ont envie de prier ou pour leur première communion, je sais pas. Ce chapelet, il m'a été donné alors que tout s'effondrait autour de moi en 24 heures. On m'a dit que ben, je, je, ce que j'avais été grave, j'arrivais plus à prier tellement j'avais mal, j'arrivais plus à dire la messe évidemment, j'étais branché de partout. Et le prêtre qui m'a secouru à ce moment-là m'a dit euh, Tenez, ça va vous aider. Il m'a donné son chapelet, ce chapelet-là que j'ai dans le creux de la main là, en plastique, et que j'ai pu emmener un peu partout à l'hôpital pendant mes deux mois d'hospitalisation. Vous savez, à l'hôpital, on ne peut pas trop descendre de objets métalliques, notamment au bloc ou en réanimation. Ma même, J'avais une chaîne de la médaille miraculeuse. Je l'ai même perdue à l'hôpital parce qu'on me l'a enlevé puis je ne l'ai jamais retrouvé. Alors que ce chapelet en plastique que j'ai serré au creux de ma main, comme un, au, au point de ma main, euh, m'a fait un bien fou. Et c'est la seule chose que j'ai pu dire. Vous savez, le chapelet, c'est vraiment la prière des pauvres pour les pauvres. Donc euh, voilà, même en réa, euh, j'ai réussi à dire mon chapelet. C'était un chapelet dans la douleur et les larmes, hein, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai l'impression que la Sainte Vierge me tenait la main. Donc voilà, ce chapelet qui n'est qui qui est pas très beau a pour moi une immense importance. Et vous voyez, si un jour ma maison brûle, si j'ai que deux minutes pour emmener des choses de ma chambre, bah, j'emmènerai ce chapelet, ça c'est sûr.
0: <rire> non, c'est hyper émouvant. C'est effectivement les objets les plus simples qui sont les plus émouvants. Et oui, effectivement, en août 2018, euh, au terme de, de vacances euh, ultra remplies ouais. et, et menées tambour battant à l'image d'une vie suractive, effectivement, au beau milieu d'une croisière avec de jeunes professionnels, mmh. Tout d'un coup, tout s'est arrêté pour vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce, ce jour
1: C'est ça, c'est ce que vous avez dit. J'étais en Italie à bord d'un bateau à voile. C'était très sympa. Veut... J'ai fait ça plusieurs fois avec des jeunes pros qui sont très sympas. Ils me, ils me nomment souvent l'aumônier de la flotte. Donc je, je, je fais deux choses à bord. Je fais la vaisselle et je dis la messe. Vous voyez, donc c'est assez facile. Je sais faire. Et puis euh, des mots de ventre euh, que j'assimilais au mal de mer tout simplement, puis en fait, je suis très vite aperçu que ce n'était pas que du mal de mer, qu'il a fallu me, me débarquer. Et euh, tout ça en Italie, je ne parle pas très bien italien, juste pour euh, commander une pizza et, et une bière, ce qui suffit largement en Italie, mais et enfin quand glace. même, et une glace, quand exactement. <rire> et le soir à l'hôpital, le médecin me dit, c'est une appendicite, en fait, non, c'est une péritonite, et puis en fait, en ouvrant, on s'aperçoit qu'il y a une tumeur. Et Le médecin fait une tête de 3 km de long. Euh, le prêtre dont j'ai parlé, là, celui qui m'a donné le chapelet, me dit Bon, écoutez, il y a un problème, et, et tout s'effondre en fait en, en une soirée. Euh, euh, je comprends que, que voilà, que, que, que c'est pas simple, qu'il va falloir euh, voir un petit peu ce qui se passe, que je vais être réopéré. Qu'en Italie, tout, tout et les chirurgiens en être très efficaces et très aimables euh, ils sont dépassés, donc il faut m'évacuer en France. Donc commence tout un cycle. Où tout s'effondre. J'avoue que, euh, voilà, à l'époque j'avais 45 ans, euh, ça marchait plutôt bien. Et vous disiez très justement, j'étais un peu à fond, euh, un peu trop peut-être dans le faire. Euh, vous disiez suractif, je sais pas, mais oui, certainement assez tonique, oui. Et en une soirée, tout bascule. Et je m'aperçois qu'il y a une chose que je maîtrise pas. Enfin, tout le monde, on maîtrise pas, c'est la santé, en fait, tout simplement. Et quand vous vous retrouvez comme ça immobilisé. Euh, Prêtre pour personne, en fait, parce que je suis pas moine, moi. Hein, je suis prêtre de paroisse, c'est-à-dire prêtre tout terrain. Vous savez, on dit la messe, on baptise, on confesse, on, on marie, on reçoit les gens. Et là, en une soirée, j'aperçois que je suis prêtre pour personne. L'évêque m'appelle, me dit :« Je vais nommer un administrateur dans ta paroisse. » Ça veut dire que tout est fini. On me retire, mon épouse. Voyez, l'épouse pour un curé, c'est sa paroisse. Et donc, euh, ben, plein de questions surviennent. Pourquoi moi Pourquoi maintenant
0: La question que je me pose, en fait, c'est. Qu'en tant que prêtre, euh, du coup, vous dites, euh, ben, voilà, prêtre de terrain, euh, donc pas moine, donc, euh, euh, qui visite des malades, qui assiste les mourants, qui côtoie donc l'épreuve et la souffrance de près. Est-ce que vous n'étiez pas en quelque sorte préparé à ce que vous alliez vivre Est-ce que ce n'était pas plus facile pour vous, en, en quelque sorte, par rapport à quelqu'un qui découvre tout ça pour la première fois
1: Oui et non, parce que. Évidemment, comme prêtre, j'étais allé voir des, des, des malades à l'hôpital. J'ai visité plein de malades. Vous savez, il y a l'évangile de Saint Matthieu qui dit « J'étais malade et vous m'avez visité. » Donc j'ai essayé de mettre en pratique ce commandement. Mais j'ai toujours été de l'autre côté du lit, c'est-à-dire euh, debout, euh, derrière le lit. Alors là, pour la première fois, j'étais dans le lit. Et, et ben, ce n'est pas pareil. Et je me suis aperçu, pardon, hein, il était peut-être temps hein, que je m'en aperçoive que, vous savez, la souffrance, il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui la vivent. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil
0: avec humilité, vous rapportez qu'effectivement, à deux reprises, il y a des soignants qui vous sermonnent un petit peu vertement <rire>
1: <rire> pour vrai. que
0: vous ne jouiez pas un rôle. Parce que quand, effectivement, tout d'un coup, on se retrouve, on se dit euh, bon, il faut que je, je tienne, etc. Et puis, eux, ils vous sermonnent pour que vous fassiez le malade. Mais oui. Car être malade, c'est aussi faire le malade. Mais oui. C'est-à-dire
1: Mais parce que... Comment dire En fait, j'ai été un peu élevé dans une famille un peu classique. Je, je suis très reconnaissant à mes parents. S'ils écoutent ce podcast, ils, ils le sauront. Mais j'ai été élevé un peu comme ça dans une éducation où il ne faut pas trop dire qu'on a mal pour ne pas déranger les gens pour pas trop inquiéter les gens donc euh, très vite à l'hôpital j'ai essayé de garder le sourire euh, c'était un rictus parfois tellement j'avais mal et je voulais pas déranger les infirmiers et les infirmières qui sont pourtant là pour nous en fait pour nous soigner pour nous rendre la vie plus facile pour essayer d'atténuer la douleur et ça m'a joué des tours ça m'a joué des tours et les deux exemples que vous citez sont assez justes une nuit euh, un, un, un infirmier que j'avais sonné. C'est pareil ça aussi, à l'hôpital, on n'ose pas sonner en disant, mais je ne vais pas encore l'appeler, l'infirmier, pour redresser mon oreiller ou pour baisser la, le store de la fenêtre. Ou... Et en fait, si, parce qu'il est là pour ça. Et, et, et je l'ai appelé vers 2h du matin en disant, mais ce ne peut pas me donner quelque chose, j'ai trop mal. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que vous avez mal Je dis dis, ben, je sais pas, moi, depuis 10h. Il me dit, pourquoi vous n'avez pas sonné à 10h Et là, je lui dis la réponse. <rire> Pardon, je lui fais la réponse classique, je dis, mais je ne voulais pas vous déranger. Et là, il me répond, mais dis, tac-tac, disant, mais vous croyez à l'hôtel Oh C'est ah ouais, incroyable. Et en fait, il m'a un peu grondé, il m'a secoué quoi, en disant Mais euh, en fait, je ne suis pas votre majordome, je ne suis pas votre valet, vous avez mal, vous m'appelez et je m'occupe de vous. Parce que là, c'est idiot, je vais vous donner quelque chose de plus fort, alors qu'à 10 heures, je vous aurais donné quelque chose de plus, plus atténué, plus, plus, plus facile à assimiler. Donc il m'a beaucoup. J'ai compris qu'à ce moment-là, il fallait vraiment que j'appelle à l'aide. Et si vous voyez, s'il y a vraiment un message, je peut-être je peux juste un message à donner au début de ce podcast, c'est de dire Quand vous allez mal, Dites-le. Souvent, on se dit bonjour. Ça y est dans la vie Ça va Tu vas bien Et on répond oui, oui, ça va. Mais lequel, laquelle d'entre nous a le courage parfois de dire bah ben non, ça va pas très bien. quoi Est-ce que tu pourrais m'aider Ou alors tu sais, ça va pas très bien. Prie pour moi. Ou alors, il euh, ne s'agit pas non plus de hein, d'accumuler les jérémiades, les plaintes, c'est pénible, les gens qui se plaignent et qui râlent. Mais de dire bah euh, ben non, c'est pas top, mais ça ira mieux. Merci à toi. Euh, vous voyez, on répond machinalement ça va, mais parfois c'est un mensonge en fait. Et puis la deuxième chose, ouais, c'est le chirurgien, vous avez raison, qui m'a dit, mais il ne jouait pas un rôle. Euh, oui, vous êtes prêtre, euh, il, était, il était croyant, ce chirurgien. On n'est pas allé plus loin sur ces discussions-là, parce que chacun son rôle, mais il m'a dit, euh, donnez-vous le droit d'être de, de, malade, quoi, et de dire, euh, ça va, ça ne va pas bien, j'ai mal, j'ai pas mal, etc. Ouais, il ça m'a fait du bien. Il y a quelque chose qui a profondément basculé aujourd'hui, et j'ai plus de facilité aujourd'hui à appeler à l'aide. Ce n'est pas plus mal, parce que le prêtre, en fait, il est comme tout le monde dit au début. Euh, ben non, on est prête, on est comme tout le monde, on a un corps et ce corps, parfois, il souffre. Ouais.
0: Je voudrais revenir sur ce sentiment d'inutilité que vous avez évoqué, ce qui est difficile, effectivement, quand on est malade, arrêté, c'est ce sentiment de, de ne servir à rien, d'être hors service, comme vous avez intitulé votre ouvrage. Alors, ça doit être effectivement d'autant plus dur quand on est prêtre, habitué à se dépenser un peu partout, à tout donner et Comment vous avez vécu ce, ce sentiment d'inutilité Comment vous avez traversé ce sentiment, dépassé ce sentiment
1: Je dois dire que ça a été l'épreuve dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'il y avait l'épreuve physique, la maîtrise de, de cette douleur qui n'est qui est, qui est pas facile, et puis le sentiment psychologique, spirituel même, de se dire ben :« Bah voilà, tu sers à rien. » Et ça a été très vrai un certain week-end où c'était peut-être mon septième ou huitième week-end à l'hôpital. Vous savez, le week-end pour le prêtre. C'est les 48 heures où on est à fond, quoi, hein. on, on baptise, euh, on marie, on rencontre les servants d'hôtel, il y a une sortie de scout ou de, de Louveteau ou de Jeannette, euh, il y a le marathon des messes du dimanche. Dites pas bon week-end à un prêtre parce que c'est les deux jours où il est à fond. Euh, Dites-lui bon lundi, ça oui, c'est sans genre de repos. Mais... Et, et, et ce week-end-là, j'avais des, des... un couple que j'aime beaucoup, que je devais marier à Marseille. Évidemment, je n'ai pas pu les marier, un prêtre m'a remplacé euh, au dernier moment. Il m'a envoyé des photos de leur mariage. Il faisait beau à Marseille et moi j'étais là comme un idiot dans mon lit à regarder un match de golf que j'assimile. <rire> Le golf que j'assimile, c'est un tort, un sport de vieux, vous voyez. Et c'est un tort, bien sûr. Et je me dis, ben voilà, tu vois, ta vie est un échec, tu es prête pour personne. Tu devrais être à Marseille en train de les marier, là, les tourtereaux, là, ils t'envoient des photos. Et tu es là, devant ta télé, euh, pour la septième ou huitième fois, à regarder un championnat de golf. Et ce sentiment de l'inutilité de mon sacerdoce de ma vie m'a sauté aux yeux c'est pas bien hein, mais c'est une épreuve hein. c'était ah une vraie épreuve oui. et une infirmière m'a pris la main ce, à ce moment-là on a regardé le golf ensemble quelques minutes ça m'a fait un bien fou elle elle, elle m'a dit qu'elle n'était pas croyante j'ai dit mais on s'en fout <rire> et, et ça m'a beaucoup aidé euh, en même temps en même temps notre sacerdoce je dis ça si d'autres prêtres nous écoutent c'est pas c'est pas que du faire c'est d'abord d'être un témoin du Christ dans notre vie. Et j'ai réalisé qu'à l'hôpital, on a très vite su que j'étais prête prêtre. D'abord, l'évêque est venu me voir régulièrement. Euh, D'autres amis prêtres venaient me voir. Enfin C'était le défilé permanent. Donc, on a très vu de vie que j'étais prête Puis, je décorais un peu ma chambre d'hôpital avec des bondieuseries Vous savez, il n'y avait pas que le chapelet en plastique. Hein. Il y avait... <rire> Finalement, voilà.
0: au fur et à mesure des jours.
1: Donc, les infirmières ont bien vu. Puis ensuite, j'ai demandé, moi, si euh, euh, on pouvait dire la messe dans ma chambre. Des amis prêtres l'ont dit, etc. Donc, Très vite, on a vu que j'étais prête, et ça donne lieu à des discussions avec les soignants qui sont très riches, parce que bah euh, elle, je pense aussi les infirmiers, les infirmières, elles voient pas des prêtres tous les jours. Donc euh, je me suis aperçu que je pouvais avoir un mini apostolat de prêtre, un mini ministère, voyez, de prêtre à l'hôpital par mon témoignage, par les discussions, par. Euh, ça a été assez beau. Ça a été assez beau.
0: Concrètement, du coup, vous l'avez vu cette fécondité, parce que souvent on console les gens euh, comme ça qui sont. Euh euh, voilà, arrêter, on les console un peu vite en disant oh, Mais tu vas avoir une autre fécondité, tu vas voir. Et puis la personne, elle est clouée dans son lit, inutile. Et vous l'avez vu, cette. Alors fécondité. on la voit de
1: façon immédiate, par exemple, une infirmière dont je me souviens le prénom derrière du prénom, qui m'a dit Je veux me marier. Je dis Mais là, tout de suite, là, je pense d'être à Las Vegas, vous savez, je dis Non, non, c'est pas possible, mais il faut voir un prêtre. Je lui ai expliqué un peu qu'il fallait qu'elle contacte. Et puis ensuite, il y a eu singulièrement. Euh, le témoignage euh, suite à cette hospitalisation, le fait qu'on se rencontre, nous tous les deux, qu'on fasse ce podcast et puis ce livre, que je n'avais pas du tout prévu d'écrire. Hein, C'est un ami prêtre, l'abbé Grosjean, euh, qui m'a dit, tu devrais écrire, on sent que ça te travaille, on sent que ça te, ça te renouvelle, ça ferait du bien euh, aux gens qui souffrent, qui peinent et, et pas que les prêtres, tout le monde. Donc euh, oui, je constate avec émotion que euh, bah, tout ce que je faisais avant, qui était beaucoup dans le faire, euh, comme beaucoup de prêtres, euh, bien sûr, a produit du fruit, puis je m'aperçois que finalement, c'est moi de, de, de traverser hein, euh, dans la souffrance. On produit du fruit aussi, c'est assez étonnant. C'est au moment où je n'ai pas pu faire grand-chose, où j'étais cloué à mon lit, que finalement, euh, moi-même, j'ai changé et que ça a touché le cœur d'autres personnes. Donc, euh, bah, Dieu soit béni <rire> <rire>
0: Alors, vous entrez peu euh, dans votre livre, dans les détails de la maladie qui vous touche, afin de rendre euh, votre expérience la plus universelle possible, et puis mmh. par euh, humilité. Mais enfin, enfin, on comprend bien quand même que vous avez euh, frôlé la mort. Oui, ce n'est pas passé loin.
1: Pas loin. Ouais. Je n'ai pas voulu trop non plus me répandre sur mon dossier médical, parce que c'est assez perso. Ça va mieux d'abord, hein, sinon je ne serais pas là avec vous. Mmh. Mais euh, oui, il y a des séquelles que je vais porter à vie. Euh, euh, ce n'est pas passé loin. Et du coup, pareil, des questions nouvelles se font... Apparaissent la mort, par exemple. Moi, j'ai enterré plein de gens. J'ai parlé de la mort à plein de gens. Je me
0: demandais justement, est-ce que vous avez eu peur de la mort Ah non. non peur
1: de mourir oh Oui. C'est-à-dire peur de la souffrance, peur de souffrir. Oui, c'est encore aujourd'hui. Mais alors peur de la mort, pas du tout. Parce qu'en fait, je connais la suite, moi. Je sais la suite de l'histoire. Mais même Jésus
0: a voulu éloigner la, la coupe. Oui, mais
1: je pense qu'il a eu peur de, de cette somme de souffrance qui allait lui tomber dessus. Il de, 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 y a de quoi, attendez, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, enfin c'est monstrueux. Quoi. Personne n'a envie de souffrir, et, et moi non plus. Donc peur de mourir, oui, au sens de peur de souffrir, mais peur de la mort non Ni avant, ni, ni pendant, ni après. Et même j'ai envie de vous dire, enfin, je ne veux pas paraître pour un grand dépressif, que je ne suis pas, mais. Je peux vous dire, moi, je, je ouais, la mort, moi, ça me fait pas peur. Je sais qu'un grand amour m'attend. Je sais que le Seigneur nous attend tous. Qu'il y a une place prévue pour chacun d'entre nous. Donc, euh, ah non, euh, allons-y, quoi. Si vous le pensez Seigneur que vous pouvez revenir.
0: Aller direct au ciel. Alors, non, certainement pas.
1: Non, non, bien sûr. Je crois que mon péché est toujours là. Je crois que, mais je crois que Dieu est miséricordieux. Je crois que, que... non, non, oui, c'est pas la, la mort n'est pas la fin de tout, quoi. Non, non, au contraire. Ah non, alors là, vraiment, ouais. j'y ai pensé évidemment parce qu'on m'a parlé de ma mort. Ça, c'est sûr. On m'a dit, mmh. bon, c'est, un peu tendu. Puis, vous savez, même si on vous le dit pas comme ça. Vous réalisez très vite que c'est grave parce que, en fait, je vous disais tout à l'heure, j'ai vu mon évêque, mais j'ai jamais autant vu mon évêque en, en quelques semaines que quand qu 18 ans de sacerdoce, hein, parce que mon évêque est dû me voir toutes les semaines, alors qu'avant je le voyais une fois par an, quoi. Donc j'ai bien vu que ça allait pas bien. Mes parents sont venus régulièrement, mon frère est venu me, me veiller à l'hôpital pendant euh, cinq jours en Italie, euh, quand vous voyez plein de gens débarquer, plein de courriers qui débarquent, vous dites ah oui, en fait c'est grave, quoi.
0: Et à propos de souffrance, je pose souvent cette question à mes invités, et j'ose la poser à un prêtre, un homme de Dieu. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu de vous envoyer cette épreuve Est-ce que vous avez connu des moments de révolte
1: Elle est très belle, votre question. Et elle me fait penser au, au, au message que j'ai reçu d'un jeune frère prêtre, euh, on a pu en reparler depuis, mais qui m'a profondément... Euh, Comment dire, scandalisé. Il m'a dit Ah, courage, Pierre, tu es sur la croix avec Jésus, quelle chance euh, Offre tes souffrances avec Jésus, tu vas sauver le monde. Moi, je me suis dit Mais il est gentil, lui, il a qu'à prendre ma place, euh, ça fait tellement mal que j'ai aucune envie d'être sur la croix avec Jésus. Donc, on en a reparlé depuis hein. c'était un message maladroit. En fait, il a cité
0: euh, Saint -Paul. un mot de Saint-Paul
1: qui sont magnifiques, mais ce n'est pas ce qu'on dit à un malade quand il a mal, il faut lui dire ça après, quoi. Bon. Et puis, le soir même, une jeune maman euh, libanaise qui a connu la, la, la guerre au Liban, les. les... Les tribulations de ce pays qui souffre encore beaucoup aujourd'hui m'a envoyé un petit SMS le même jour. Courage, Padré. Jésus pleure et souffre avec vous. Vous voyez, c'était la même approche religieuse spirituelle. Mais cette deuxième phrase elle m'a fait un bien fou. Donc non, pas de révolte, juste la conviction, la certitude que que Jésus avait mal. Parce qu'en fait, il est, il est pas venu qu'une baguette magique, hein, il est venu qu'une croix. Hein. Donc, euh, sur la croix, cloué, euh, ne pouvant plus rien faire, un peu comme moi aussi, euh, sur mon lit, cloué avec mes perfusions, mes, 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 mes fils partout, je me suis dit, mais lui et moi, on est pareil, en fait. Alors, pour un prêtre, ça résonne encore plus fort. Mais je suis un autre Jésus. À la messe, quand je dis ceci mon corps, je suis Jésus, en fait. Donc, euh, à l'hôpital, oui, oui, ça, cette conviction intime de savoir qu'il était avec moi, qu'il avait mal avec moi, ça m'a fait un bien fou. Je me souviens de, de nuit, ça, je ne l'ai pas mis dans le livre, ça. Euh, où j'ai hurlé, je me souviens, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, tu es là. Et l'infirmière est venue, dit ça va, Monsieur Amar, vous allez bien Je dis oui, vous inquiétez pas. <rire> mais ouais, ça m'a fait un bien fou de dire, il est là, il est là. Et vous n'allez pas me prendre pour un grand malade, mais j'ai eu, j'ai ressenti, comment vous dire, c'est ces mystérieux, ce que les mots sont trop courts. La, la... je savais qu'il était là. Je suis incapable de vous le dire, de... qu'il était là avec moi, qui me prenait par la main, un peu comme ce chapelet que j'avais au creux de ma main, en disant, mais évidemment qu'il est là et qu'il a mal, évidemment.
0: Mais quand même, la question, du, du, sans parler nécessairement de révolte, la, la question du pourquoi cette épreuve, vous l'êtes nécessairement posée, parce que, enfin bon, faucher comme ça, enfin entre guillemets, hein, parce que voilà, vous êtes toujours là, euh, faucher un prêtre dans la, la force de l'âge, un curé qui plus est, euh, si investi dans tant d'apostolats bons, pourquoi, mon Dieu
1: Oui, j'ai évité de me poser cette question. Je me suis posé la question comment, en fait Parce que le pourquoi, il est... Il est... Il est mortifère, c'est il il est, est un engrenage sans fin. Donc je, je crois qu que cette réponse, je ne l'aurai que là-haut. Le, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi du mal, pour moi mais pour tout le monde, hein. on ne l'aura que là-haut devant le Seigneur en comprenant un peu lui, ce qu'il a voulu, le dessin, le plan qu'il avait pour ce monde. Et par contre, Du coup, j'ai plutôt préféré me poser la question, comment Comment je vais vivre ça Comment je vais traverser cette épreuve Et mieux encore, comment le Seigneur va m'aider à vivre cette épreuve, à la traverser, lui avec moi, moi avec lui, un peu comme... Euh, j'ai essayé de mettre des mots là-dessus. Vous avez raison hein, de, me, de me pousser dans mes retranchements. Quand j'étais tout gosse, euh, j'ai appris à nager. J'avais un peu peur à cette époque-là. J'étais un petit garçon un peu timoré, un peu peureux. et J'étais terrorisé et j'avais demandé au maître-nageur de me tenir avec une grande barre. Vous savez, les maîtres-nageurs, ils ont une espèce de grande barre en métal et puis pour nous éloigner du bord et nous, nous forcer un peu à, à plonger et à faire les mouvements dans l'eau. Et je lui disais, vous me tenez, hein, vous me tenez hein. Et, et j'ai ressenti un peu cette, cette image-là à l'hôpital en disant que le Seigneur voilà, était un peu le maître nageur dans cette traversée de la souffrance qu'il me faisait faire. Il me tenait très fort. Euh... Alors le problème, c'est que le maître nageur, il est sur le bord. Moi, j'avais vraiment l'impression que Jésus était avec moi dans l'eau. Enfin, bon, C'était une image un peu courte, mais en tout cas, qui me parle, moi, pour montrer qu'il voilà, est venu vraiment avec une croix. Pour... En fait, il n'est pas venu annihiler, euh, détruire la souffrance. Il est venu la remplir de sa présence. Et, et ça change tout, ça change tout.
0: Oui, effectivement, et puis c'est un petit peu mystérieux, mais vous dites que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que vous n'avez pas tellement réussi à plus prier non. ou à mieux prier, malgré le fait qu'on puisse penser que vous aviez du temps devant vous, non. Euh, non. mais parce que vous, avez... vous aviez trop mal, ouais. vous... vous étiez vraiment pas assez bien. Et il y a cette page mystérieuse, effectivement, de votre livre où vous évoquez ce compagnonnage mystérieux du Christ comme si vous pouviez plus prier, et c'est le Christ qui prie en vous
1: Oui, grande pauvreté, je reconnais. Je, je, je... Et moi-même, prêtre, avant, en allant voir des, des malades ou des personnes âgées, je leur disais, mais vous avez le temps de prier, euh, allez-y, n'hésitez pas. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça. D'abord, si vous n'avez pas eu l'habitude de prier avant, plus jeune... Ça vient pas naturellement. Moi, j'avais gardé le chapelet parce que j'avais déjà l'habitude de le dire. Je le disais quand j'étais lycéen, donc ça date un peu. Mais donc à part le chapelet, j'ai eu un mal fou à, à faire autre chose, à prier autrement, à lire la Bible, même à lire tout court. Grande pauvreté, euh, ça m'a coûté de, de réaliser que finalement j'étais un grand pauvre sur ce, ce point-là. Et, et vous avez raison, la souffrance aussi fait que vous savez, elle, elle remplit tout. Hein. Vous pensez qu'à ça, vous avez tellement mal que vous avez du mal à. À, à, à aligner les formules et les, 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 les mots. Mais effectivement, euh, c'est là aussi les mots sont courts. Euh, la conviction que je pouvais offrir et que mon corps, euh, euh, tous mes grechons, <rire> ça va mieux maintenant, mais tout, tout, tout euh, anéanti, devenait lui-même prière par l'offrande. Et, et vous savez, il y a une autre expérience qui m'a marqué. J'ai passé deux mois à l'hôpital, mais j'ai passé surtout quatre mois en maison de retraite, après en maison de convalescence. Donc c'était beaucoup plus long auprès de personnes âgées qui pouvaient toutes être mes mes grands-parents quasiment et j'ai réalisé que j'étais un peu comme elles, que je mangeais pas bien que je digérais pas bien que je dormais pas bien que je marchais pas bien et, et je leur ai dit souvent allez on peut faire trois choses tous ensemble offrir prier sourire c'est pas grand-chose mais au moins ça on peut le faire et donc j'ai voilà une petite formule, offrir, prier, sourire, ça, on peut le faire. Et prier, euh, même pas beaucoup, mais un peu quand même.
0: <rire> non, je trouve que c'est très rassurant, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, euh, euh, voilà, je suis dans une période où ça ne va pas, je, je suis, et puis en plus de ça, je n'arrive même pas à prier, je suis nulle, je, je suis au fond du trou. Et vous, vous leur dites, non, mais c'est normal. Euh,
1: oui, et puis surtout de dire au Seigneur, Seigneur, tu sais, je n'arrive pas à prier, rien que de dire ça, en fait, c'est déjà une prière, parce que vous parlez à Dieu.
0: Donc euh, Il y a eu euh, la conscience de, de cette présence du, du Christ avec vous qui vous a aidé à traverser cette épreuve. Qu'est-ce qui vous a aidé d'autres à traverser euh, cette oui. épreuve euh,
1: Trois choses. Les visites paternelles de mon évêque. Assez étonnantes. Comment dire ça Avec beaucoup de respect pour mon évêque. J'ai connu le chef euh, qui est l'évêque dans un diocèse. C'est le chef, c'est lui, c'est le patron. Il m'a parfois déçu, comme tous les chefs, j'imagine, qui déçoivent euh, ceux avec qui travaillent. Mais j'ai été bouleversé par son rôle de père, parce que l'évêque c'est aussi le père de ses prêtres. Il a été pour moi euh, incroyable. Il a fait plus que ce qu'il ne pouvait euh, vraiment. Moi ça m'a bouleversé. Il a vu mes parents au moment où c'était un peu tangent. Il était et, et ça m'a, ça a beaucoup touché papa euh, qui, qui a compris qu'en fait ils étaient tous les deux pères, chacun euh, dans une paternité différente. Donc ça m'a, ça m'a profondément euh, renouvelé aussi de mon sacerdoce et mon identité de prêtre diocésain. Et voyez aujourd'hui. Euh, mon évêque a renoncé à sa charge, hein, c'est l'évêque de Versailles, mm. euh, et le voir partir me, me touche un peu, parce que j'ai eu un lien avec lui assez, assez unique, assez particulier, de fils à père. La deuxième visite qui m'a beaucoup marqué, c'est la visite de mes frères prêtres, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de, de femmes ni d'enfants, hein, donc mm. euh, mes paroissiens euh, sont restés volontairement, et moi-même, je leur ai demandé, euh, un peu en retrait, parce qu'ils étaient trop nombreux, c'était compliqué de, de ménager des vides, donc j'ai reçu beaucoup de courriers, mais mes frères prêtres, J'appartiens à une bande de prêtres, s'appelle le Padre et Blog, mmh. et on est vrai une vraie bande de potes, d'amis. Ils ont été pour moi incroyables, mettant en place un tour de messe, un tour de communion. Mon père spirituel, mon frère aîné dans le sacerdoce, est venu plusieurs fois me voir. Ça m'a beaucoup aidé donc ça. Ça m'a renouvelé. Était, on était un peu complices dans cette épreuve et j'ai senti que j'étais porté par eux. Puis la troisième visite qui m'a qui m'a profondément marqué et pas que positivement c'est la famille, parce qu'un prêtre a une famille, on n'est pas hors sol, on a un père, une mère, des frères et sœurs. Euh, la visite de mes parents a été très douloureuse. Okay. On a perdu un frère, euh, il y a quelques années, je n'ai jamais connu, et j'ai eu le sentiment que, que maman revivait mm. la perte de cet enfant. Ça a été très dur de les voir souffrir, en fait, à cause de moi. Tellement dur à un moment que je leur ai dit qu'il fallait qu'on se voit moins, parce que moi, je, je, leur visite me mettait dans des états de, de grande souffrance intérieure. Mm. Et, euh, et en même temps, je sais bien que... que, que en fait, on reste le fils de ses parents. Il y a rien à faire, hein, qu'on ait 45 ans ou qu'on ait 5 ans, c'est pareil. Et en même temps aussi, la visite de mon frère aîné, qui a été pour moi très aidant. Il est père de famille de six enfants. Il a tout plaqué euh, du jour au lendemain, en disant à sa femme bah, :« Je vais m'occuper de Pierre. » Il est resté euh, quatre jours, là, quatre cinq jours en Italie avec moi, euh, à me faire des compresses, des des, des éponges un peu d'eau pour m'éponger le front, etc. On a, il m'a aidé à me laver, etc. Il a été incroyable avec des gestes très. Très paternel, en fait, alors que c'était mon frère aîné. Ça m'a beaucoup touché. Et on avait déjà une complicité un peu avant. On l'a encore plus aujourd'hui, effectivement. Il quelque chose qui, Il y a eu un avant et un après, c'est certain, oui.
0: Alors, vous avez évoqué à un moment donné euh, euh, votre convalescence, euh, notamment dans la maison de retraite des petites sœurs des pauvres. Oh, très
1: belle communauté que je connaissais peu. Mmh.
0: Sortie de l'hôpital, on croit que ça y est, l'épreuve est finie. Ah. Euh, on commence, euh, ça y est, la, la nouvelle vie. Et puis, euh, en fait, commence une ah. nouvelle épreuve, en ah, fait.
1: Pas du tout, c'est ça, ça aussi. C'est un message à dire aux gens quand, quand un de leurs proches sort de l'hôpital alors ah, ça y est, c'est fini. Eh ben, non, je peux vous dire, mais pas du tout. Quoi. Le chirurgien m'avait prévenu, il m'avait dit vous allez voir, il y en a pour deux ans. Deux ans. Deux ans. Il ne m'a pas dit ça tout de suite. Hein. Il m'a dit Vous allez voir, euh, la fatigue, l'anesthésie, j'étais opéré trois fois. Une euh, anesthésie générale, bah, voilà. Euh, oui. J'ai été opéré <rire> la deuxième, j'étais opéré pendant six heures. Donc, euh, mm. euh, il m'a dit Vous allez voir, ça va être long. Il le dit toujours avec. Euh, il ne le dit pas aussi brutalement que ça, mais j'ai bien compris. Au bout moment, il m'a dit Ça va prendre deux ans. Et vous voyez là, on est à deux ans et demi. Et je vois bien qu'il m'a fallu deux ans pour me remettre de la fatigue, que le corps euh, reprenne quelques kilos, etc. Et puis ensuite, il y a tout le. le, le euh, le réapprentissage de, de choses aussi essentielles que de marcher, mmh. que de manger, que de déglutir, que d'essayer de, 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 de dormir plus de deux heures d'affilée, des choses aussi simples que, que voilà, de, de respirer même, parce que quand vous avez été opéré du bas-ventre, tout est un peu touché, donc il faut prendre des grandes. Il y a le kiné, tout ça. Moi, je me souviens de mes premiers escaliers. Le, le, le kiné, au bout de 4-5 jours, on dit Bon, allez, aujourd'hui, on fait les escaliers. Mais j'avais l'impression de gravir l'Everest, quoi. C'est idiot. Hein et vous voyez, voilà, toutes ces petites choses de la vie. Aujourd'hui, je monte les escaliers 4 à 4, mais, mais je peux vous dire qu'il y a deux ans, ce n'était pas le cas. Pareil aussi pour le, la nourriture. J'ai été nourri perfusion pendant euh, pendant des semaines. Et je me souviens, en sortant de l'hôpital, on m'a donné un yaourt. <rire> ces yaourts, nature sans sucre, dégoûtant, <rire> qu'on mange en cans et encore, et encore tellement ils ne sont pas bons. Mais je les mangeais, ces yaourts, mais comme si je mangeais du caviar, parce que c'était la première fois que je mangeais avec une cuillère. Quoi. Mm. Et, et on redécouvre finalement la, la valeur, l'importance des petites choses de la vie. Et, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, la simplicité des petites choses de la vie. Ouais. Et chez les petites soeurs des pauvres, j'ai appris aussi autre chose la proximité avec nos aînés. Tous ceux qui sont vieux, fatigués, qui ont une vraie sagesse de vie. J'avais du temps, donc je les ai beaucoup écoutés. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter leurs leur tranches de vie, leur, leur, leurs expériences humaines. Et puis aussi, et je tiens vraiment à leur rendre hommage, cette congrégation dont vous avez cité le nom, les Petites Sœurs des Pauvres, qui font un travail, un travail incroyable auprès des plus fragiles, des plus pauvres, dans ces maisons de retraite qu'elles ont. Elles en ont plusieurs centaines dans le monde entier. Une très belle congrégation qui vient en aide aux aînés, et parfois des aînés qui n'ont pas de quoi se payer une maison de retraite. Elles les accueillent, elles font un bien fou. Euh, elles, ont, elles ont une vie de prière incroyable et une attention. Euh, parce que j'étais résident et pas résident. Enfin, j'étais le plus jeune de la maison, hein, quand même. Hein, y compris même des bonnes sœurs, parce qu'elles étaient plus âgées que moi. Euh, ça m'a fait un bien fou de voir comment une religieuse pouvait, elle aussi, être disciple du Christ Témoin de sa miséricorde, témoin de sa proximité pour ceux qui souffrent et qui peinent, ça a été extraordinaire. Et vous voyez, aujourd'hui, euh, si une jeune fille va me voir en me disant euh, Voilà, moi je voudrais me donner au Seigneur, je sais pas quoi faire, bah, je, je euh, C'est peut-être ouais. un retour sur investissement pour les petites sœurs des pauvres, elles se sont dit Tiens, <rire> il fera de la pub pour nous, elles ont bien raison. <rire>
0: Du coup, aujourd'hui, euh, deux ans et demi euh, après donc, euh, ce, cette épreuve, co comment allez-vous
1: C'est gentil, ça va bien, ça va bien. J'ai repris le ministère, ça a été très secourant pour moi de, de reprendre le ministère habituel de, de ce que font tous les prêtres en France aujourd'hui et dans le monde hein, baptiser, marier, confesser. Et, et, et ce confinement où on s'est retrouvés un peu tous hors service, un peu, euh, euh, m'a fait du bien aussi. J'ai fait des permanences à l'église, à accueillir les gens. Euh, euh, plus ou moins croyants, plus ou moins pratiquants. Les églises sont restées des espaces d'espérance pour tous ceux qui ont, qui ont, qui ont souffert. Et j'ai réalisé inconsciemment que mon expérience de prêtre malade à l'hôpital euh, m'a fait dire des choses, m'a fait réagir à la souffrance des gens en fait, en gros, euh, mon sacerdoce est un peu renouvelé. Alors, je ne suis pas devenu un grand saint, hélas, hein, je ne crois pas, mais il y a un virage dans mon sacerdoce aujourd'hui. Vous voulez je... savoir justement ah, oui. comment,
0: comment, en quoi vous, votre sacerdoce avait été transformé par ça
1: J'ai pas peur du silence, par exemple. Vous voyez, j'ai vu plein de gens euh, à l'hôpital avant d'être moi-même dans le lit d'hospitalisé. Et souvent, euh, j'ai essayé de meubler les silences à l'hôpital. Mmh. Quand on voit quelqu'un, on a envie de meubler, de, de dire quelque chose. Et non, en fait, la visite à quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui peine. Le silence joue énormément. Un regard, euh, prendre la main de quelqu'un, euh, d'être avec lui, ça suffit largement. Et ça dit bien plus que nos pauvres mots limités, parfois même maladroits. Donc, j'ai moins peur du silence aujourd'hui. Et puis, j'ai moins peur de dire aux gens, euh, tenez bon. Parce que, parce que, vous savez, quand vous souffrez pas, c'est facile de dire aux gens, allez, courage, ça va passer. Mais quand vous-même, vous savez que c'est dur, je ne me, je me sens plus... Comment dire? Légitimé. exactement pardon hein, de, ouais. de dire euh, non non oh. tenez bon vous promettez après, après la nuit il y a, a l'aurore quoi après vendredi saint il y a pâques tenez bon tenez bon l'évangile d'aujourd'hui au, au jour où on enregistre ce podcast c'est n'ayez pas peur c'est moi dit Jésus et c'est ça ayez confiance ayez confiance, ayez confiance.
0: Est-ce que vous avez changé des, des, des choses dans votre mode de vie, changé de priorité Je ne sais pas, vous étiez par exemple un, un prêtre très connecté, <rire> un membre du padre blog. Peut-être perdiez-vous, je ne sais pas, du temps sur les réseaux sociaux, comme tout un chacun fait en faire malheureusement l'expérience. Est-ce euh, que vous êtes du coup recentré sur des choses plus essentielles Je ne sais pas.
1: Alors l'équilibre de vie a forcément été touché. Maintenant, je dois faire attention à mes heures de sommeil, je dois faire attention à ce que je mange, je dois faire attention à faire la sieste. Euh, voilà, <rire> C'est idiot, mais ça fait partie de ma vie. Donc j'ai appris à dire non. C'est nouveau aussi pour un prêtre. Le prêtre, c'est l'homme donné, c'est l'homme du don. Il y a plein d'autres professions hein, qui sont des professions du don. Je pense aux infirmières, je pense aux avocats, je pense... Euh, enfin, c'est les deux exemples qui viennent immédiatement, mais il y a plein de gens qui se donnent en permanence. Le prêtre fait partie de cela. Et donc, on a du mal à, à dire non. Et moi, j'ai dû apprendre à dire non. En disant, ben non, écoutez, aujourd'hui, non, je suis trop fatigué, je passerai demain vous voir ou appelez-moi après 15 heures. Parce qu'en fait, en gros, entre, euh, avant 14h30, moi, il faut que je m'allonge un peu, c'est nouveau. Avant, j'acceptais de me laisser déranger. Mmh. Maintenant, je dis non, je leur dis non, non, venez me voir plus tard ou ce soir, euh, est-ce que c'est urgent Donc, c'est nouveau et ça a été un vrai, un vrai combat pour moi d'accepter de, de dire non. Parce que ça fait partie du sacerdoce, on a envie de dire où on a envie de sauver le monde en fait. Et non, je m'aperçois que je peux pas sauver le monde. C'est Jésus qui va le faire. Et la deuxième chose aussi qui, qui, qui m'a été obligé de faire, alors pour les réseaux sociaux, non hélas, oui je crois que c'est <rire> le même combat pour les prêtres que pour tout le monde. Il euh, y, y a des règles à voir. Je pense qu'il faut pas trop avoir son portable dans sa chambre, par exemple, qu'il vaut mieux se coucher avec un vrai réveil et ne pas laisser son téléphone dans sa chambre. Internet m'a aidé, vous savez, paradoxalement. Internet m'a beaucoup aidé à la fois pour ce ministère à distance de Padre et Bloc dont vous parliez, ce bloc de prête auquel je participe, puis aussi comme fenêtre ouverte sur le monde. Quand vous êtes à l'hôpital ou en maison de retraite, de convalescence, vous voyez un peu toujours les mêmes paysages, les mêmes personnes, vous avez envie de voir autre chose. À la télévision, il n'y a pas grand chose. Disons-le. Et donc un Internet. Voilà, c'est ça. Et, et, et Internet, avec tout ce qui peut donner euh, le, le meilleur, côtoie le pire. Hein, soyons, soyons sincères. Mais Internet, avec sa diversité de, 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 de sites, de propositions, y compris ecclésiales, chrétiennes, m'a fait un bien fou parce que bah, je pouvais euh, écouter euh, une homélie du pape, voir une cérémonie. On l'a bien vu pendant les confinements de cette année 2020 qui vient de s'écouler. Euh, euh, des, 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 des podcasts, notamment. J'ai beaucoup écouté de podcasts. KTO, la chaîne de télévision catholique, m'a fait beaucoup de bien. Le chapelet à Lourdes, tout ça. Tout ça. Heureusement, heureusement qu'on a eu ça pour, pour, pour sortir un peu en pensée en tout cas de, de nos lieux de confinement. Et moi, j'ai été confiné à l'hôpital, donc c'est la même chose.
0: C'est là qu'on se demande comment les malades faisaient avant, ouais, sans, ouais. sans télé, sans, sans tout ça, pour s'évader et penser à autre chose qu'à la, qu la souffrance. C'est
1: ça. Et du coup, ça me permet de vous dire que internet c'est pas mauvais en tant que tel, c'est ce qu'on ce qu en fait, qui peut être bon ou mauvais, mais Internet, en tant que tel, c'est comme la télé, hein, c'est une belle invention, il faut en profiter. Pape François disait récemment qu'Internet était un don de Dieu, à nous de l'utiliser au mieux pour pouvoir effectivement regarder des choses qui grandissent, qui sont belles et qui élèvent l'âme.
0: Est-ce que votre prière, votre façon de lire la Bible a changé
1: Je lis plus la même façon, évidemment, le, le, les épisodes de la Passion, de la Semaine Sainte, de Christ qui, qui, qui souffre lui-même. Je lis plus de la même façon non plus les rencontres qu'il a avec les malades, les aveugles, les lépreux, alors même qu'il va les guérir. Euh, je, je vois bien qu'il a une vraie attention, notamment quand il pose cette question essentielle, que puis-je faire pour toi Alors que ça crève les yeux, un aveugle, il a envie de, de, de voir, et, et le Seigneur dit, que puis-je faire pour toi Comme si le, le, la personne aveugle ou la personne malade avait besoin d'exprimer au Seigneur sa détresse, sa faiblesse, sa misère, pour que le Seigneur y réponde. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui a, qui a, qui a changé dans cette lecture de de l'Évangile et de la Bible. La messe aussi, parce que j'en ai été privé. Euh, on... J'ai pu regarder la messe à la télévision, mais vous savez, nous, les prêtres, on dit la messe. C'est quand même autre chose. Hein. C est, c est... Et je me souviens, quand j'ai pu recélébrer la messe, c'était le jour de l'anniversaire de l'élection du pape Jean-Paul II, qui est un peu le pape de ma génération. J'ai pleuré. Je suis incapable de vous dire si c'était de la tristesse ou de la joie. De me dire, ah, enfin, enfin, je peux... Je peux refaire ce pourquoi je suis fait, c'est-à-dire dire la messe quoi. Je l'ai célébré assis, en tremblant. J'étais pas frais, je peux vous dire. Euh, Aujourd'hui, la messe, parce que j'en ai été privé, est devenue pour moi euh, vraiment un, un moment de grande intimité avec le Seigneur. Et je pense, je pense évidemment aux chrétiens persécutés, à ceux qui sont privés de la messe parce que c'est dangereux d'y aller, parce qu'il n'y a pas de prêtre ou parce qu'il est trop loin. Ça m'a ça m'a singulièrement, euh, oui, donné une certaine proximité avec ces chrétiens là.
0: Alors, les petites questions habituelles, mmh. euh, parce qu'on s'approche déjà de la fin du, du podcast. Donc, euh, vous dites que vous ne dites plus la même chose désormais aux malades. Donc, euh, quels conseils aujourd'hui euh, Quels encouragements euh, vous leur diriez euh, euh, Vous diriez à quelqu'un qui traverse euh, la même chose que,
1: que vous Dites que vous avez mal. Dites quand ça ne va pas. Mais dites aussi quand ça va bien. Mais dites quand ça va pas parce qu'on n'ose pas le faire. Et puis, euh, euh, donnez-vous le, le droit de péter un câble. <rire> j'en <rire> ai marre voilà. parce que vrai. moi aussi je l'ai fait, et ça m'a fait du bien vous voyez, le prêtre, il, il, voilà, il a dit, ai eu vraiment marre mm. dites-le, pétez un câble ça fait du bien <rire>
0: est-ce est qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traversée, que vous voudriez nous recommander
1: oui, je l'ai dévoré ça va vous étonner, il n'est pas chrétien il a été baptisé, mais il, il s'est un peu éloigné de la foi, c'est Philippe Lançon un rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, il écrit un livre remarquable, s'appelle Le Lambeau il a passé euh, plus de sept mois à l'hôpital. Lui, c'est un champion du monde. Hein. Moi, c'est que deux mois, mois. Lui, c'est sept. Hein. Euh, une rafale de Kalachnikov. Vous vous souvenez hein, de ce drame de, de Charlie Hebdo, hein, des, des, des terroristes qui pénètrent dans le bureau de la rédaction, d'un journal que je. Ce n'est je... jamais un journal que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, le témoignage de cet homme, donc la, la mâchoire a été. Enfin, le visage a été ravagé par une, une rafale de Kalachnikov. Euh, son processus de rédemption intérieure, de reconstruction intérieure, y compris psychologique. La façon de l'écrire m'a beaucoup marqué. Et je me voyais comme lui, moi aussi, avec mes perfusions, toute la plomberie. Vous savez, la plomberie, c'est tous les tuyaux qu'on a à l'hôpital. Son livre, je l'ai dévoré. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai relu. Et, et je me suis permis de lui envoyer un mail ah. en disant à cet homme Écoutez, euh, euh, Charlie Hebdo, ce n'est pas trop ma cam, ce n'est pas trop <rire> mon truc. Mais votre livre m'a bouleversé. Je me sens très proche de vous. Et on a eu un petit échange de mails que je garderai de, de, voilà, personnel. Mais euh, Philippe Lançon, Le Lambeau, lisez-le, ce livre est. est et, et, et plein d'espérance, y compris... Euh...
0: Même sans espérance mais... chrétienne, du
1: coup. Ah, il écoutait Jean-Sébastien Bach en boucle hein, à l'hôpital. Donc, je, je refuse à croire qu'avec Jean-Sébastien Bach, il n'était pas déjà au cœur de Dieu. Ça regarde lui, mais je suis sûr que... <rire> bon, voilà. Le, le lambeau de Philippe Linson.
0: Eh Alors, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous la lire
1: Oui, je, je, je la disais déjà avant, cette prière de, de Padre Pio, qui s'intitule Reste avec moi. Vous la trouverez sur Internet, elle a été lue et enregistrée par Michael Lonsdal, vous savez, cet ah, acteur qui est, qui est mort euh, il y a peu déjà. Magnifique prière. Euh, on se quitte avec ça, c'est ça, cette prière de euh, J'ai Une petite, Tio non euh, petite une question, question bonus, bonus après. À la fin. <rire> Reste avec moi, ça s'intitule. Je la lis rapidement, elle est assez courte. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer beaucoup et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je te sois fidèle. Reste avec moi, Jésus, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation et un nid d'amour. Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Et pour cela j'ai besoin de toi il se fait tard et la mort approche je crains les ténèbres je crains les tentations les sécheresses les croix les peines et combien j'ai besoin de toi mon jésus dans cette nuit de l'exil reste avec moi
0: amen, amen. c'est trop est beau. Hein. c'est pas de moi hein.
1: c'est pas de moi c'est trop mais, beau ouais. elle est très belle elle je l'a est... dit tous les matins rageant très... Elle est très réconfortante, ouais. je trouve, ouais.
0: et elle permet de peut-être de donner des mots quand on en a plus. Enfin, elle exprime très bien ce qui peut se passer. C'est le la... Dieu,
1: le christianisme, vous savez, est... on prêche un Dieu qui est pas lointain, qui est proche, qui s'est fait, il s'est fait proche, il s'est fait enfant, il s'est fait Dieu, il s'est fait homme. Pardon, il s'est fait Dieu, il s'est fait homme. Le Dieu s'est fait homme et il nous a rejoint dans, dans, dans notre humanité, y compris dans notre souffrance. Ouais, cette prière me fait un bien fou. Je l'ai dit à l'hôpital, pas toujours très bien dans les larmes parfois, mais je l'ai dit encore aujourd'hui, elle me fait un bien fou. Ouais.
0: Et ma question bonus, c'est <rire> si vous aviez le Seigneur Jésus en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de votre épreuve
1: Enfin, <rire> enfin te voilà. Ah ouais, ah ouais je l'attends de tout mon cœur. Mais même, j'ai envie que la fin du monde ait lieu aujourd'hui, voyez. c'est ouais. Enfin, te voilà.
0: Merci beaucoup, Père. Merci,
1: merci à vous, merci à tous.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir le Père Amar et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité et son ouvrage. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr